0: Jag är optimistisk här och tror att, att, att vi tillsammans kommer att kunna ta ansvar för att Sverige då blir världsledande när det gäller att använda digitaliseringens eh, olika möjligheter i svensk skola.
1: Det här är en podcast från Skolverket. Hej och välkommen till den här podcasten från Skolverket. I februari 2020 fick Skolverket sektorsansvar för skolans digitalisering. Men Skolverket har ju länge jobbat med olika frågor kopplat till digitaliseringen av skolan. Så vad är nytt egentligen? Jag heter Adam Samara och med mig idag för att reda ut det här har jag Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör. Hej Peter. Hej Adam. Ja, sektorsansvarig myndighet, vad innebär det egentligen?
0: Ja, jag hoppas kunna förklara, men jag skulle vilja börja i en annan ände och börja den politiska viljan. Politiken vill ju att vi ska vara världsledande i Sverige på att använda oss av digitaliseringsmöjligheter i svensk skolan. Och det där kan man ju fundera över, vad betyder det och vad krävs då? Och då skulle jag vilja gå till den handlingsplan som ju finns för skolans digitalisering som ju SKR har ett ansvar för. Men Skolverket finns ju i detta arbete också. Och då är det ju tre områden som, som man jobbar med i den här handlingsplanen. Dels är det ju då kompetens. Lärare behöver ha kompetens, rektorer behöver ha kompetens, skolchefer behöver ha kompetens och elever behöver ha kompetens. Dels är det ju då tillgång till digitala hjälpmedel och läromedel, och dels är det ju då forskning. Skolan ska ju inte ägnas åt någon eh, experimentell verksamhet utan utbildningen ska ju vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och då måste vi också ha forskning som talar oss om för oss hur vi då på bästa sätt kan använda oss av digitaliseringens möjligheter och bli världsledande utifrån det. Så att det där är ju själva bakgrunden skulle jag vilja säga till att vi nu är sektorsansvarig myndighet. Vi är liksom utpekade som den aktör som har ett särskilt ansvarig för att samla andra aktörer kring en gemensam målbild där vi svarar på frågan, vad betyder det att vara världsledare? Vad betyder det att fullt ut använda digitaliseringens möjligheter i skolan? Och hur ska vi då var och en ta ett ansvar för detta? Varför är det viktigt att ha den här samordnade rollen? Jo, men det tror jag nog att, eh, att vi var ganska överens om vi som på olika sätt eh, jobbar med skolans digitalisering, att det behövdes någon som fick ett utpekat ansvar. Samverkan är bra, samarbete är bra, men för att resultatet ska bli bra så behövs det ju inte sällan då någon form av rollfördelning. Det finns, det behövs någon som leder själva arbetet. Eh, det är många kockar som ska vara den här soppan Men det behöver vara någon kock som ytterst bestämmer vad det ska vara för ingredienser för att den där soppan ska smaka bra. Så att jag bedömer att det var helt nödvändigt att, att från politikens sida peka ut en särskild aktör då, som har ett ansvar. Jag, jag tycker att det är väldigt rimligt vad Skolverket fick det här sektorsansvaret. Det är ändå Skolverket som är den normerande myndigheten. Vi är också den stödjande myndigheten och vi är också den analyserande myndigheten. Det finns ju ingen annan som har så mycket koll på skolan och skolans uppdrag och hur det ser ut i svensk skola. Så att... vad, vad händer just nu? Alltså, vad, vad, är, vad är första delen? Yeah. Det vi gör kommande år då, det är ju att vi etablerar det samarbetet med de olika aktörerna. och Det kan ju då som jag redan var inne på vara andra myndigheter, naturligtvis de som ansvarar för skolan, huvudmän- och det kan vara branschen och att vi i det här arbetet då skapar den där gemensamma målbilden och att vi gör någon form av nulägesinventering eller nulägesbild då så alltså var är vi någonstans och att vi utifrån ett antal eh, områden då, som vi har sett att vi bör ha fokus på eh, skaffar oss en nulägesbild och tillsammans med andra som är berörda då, funderar på vad som kan vara aktuellt att göra närmast. Eh, och eh, vi har ju då eh, i de här diskussionerna internt på myndigheten sett att det eh, sju stycken områden som vi... Som, eh, Först då bör samlas kring, jag kan inte rabbla upp alla här men det är kompetensförsörjning, stödmaterial, lärande exempel, läromedel, lärresurser, ett tredje område, ett fjärde forskning, beprövad erfarenhet, ett femte område infrastruktur och standardisering och nu har jag snart rabblat upp alla men det var liksom fem, fem olika områden då som vi har sett att vi behöver ha särskilt fokus på nu initialt och då tillsammans med andra få svar på frågan var är vi någonstans? Vad är det önskvärda läget? Vad vill vi inom de här områdena? Vad behöver vi göra på Skolverket? Vad behöver andra göra? Så att det är det som, som väntar närmast då. Har man identifierat
1: några stora utmaningar liksom för att för att uppnå det här som du inledde med att
0: berätta om- att bli världsledande? Jo, men det finns ju. Skolverket har ju under flera år följt upp- eh, hur det ser ut i svensk skola, vad gäller kompetens- vad gäller tillgång till eh, digitala hjälpmedel. Och eh, som alltid så är det stor variation- det är ju så i svensk skola att det finns huvudmän, det finns skolor som är väldigt långt framme. De har både kompetensen och de har alla hjälpmedel på plats och använder också digitaliseringens möjligheter för att stärka kvaliteten i undervisningen eller ge kanske elever då det stöd som de kan behöva för att lyckas i skolan. Men vi har ju också då... Skolor och huvudmän som inte är så långt komna. Det där är ju en utmaning. Utifrån ett likvärdig perspektiv så vill vi ju gärna att alla huvudmän och alla skolor ska ha någon form av likvärdig nivå vad gäller kompetens och tillgång på digitala hjälpmedel. Sen en annan jättestor utmaning. Det är ju sånt som handlar om teknik och standardisering. Jag nämnde inte det inledningsvis, men vi har ju ett ansvar att ta fram digitala nationella prov. Och det låter ju som en enkel match. Och det är nog inte jättesvårt att ta fram digitala nationella prov. Men det är svårt att genomföra digitala nationella prov. För det förutsätter ju just att skolorna har tillgång till rätt digitala hjälpmedel. Och det förutsätter också att man kan logga in och få tillgång till prov. Och det där är en utmaning har vi ju sett på Skolverket. Så att det här arbetet rymmer ett antal utmaningar. Men jag tror att vi har ganska bra koll ändå på hur det ser ut i svensk skola. Och jag tror att vi har ganska bra koll på hur det borde se ut. Men sen är det som sagt var väldigt många som behöver ta ansvar för att göra sitt. Om det ska i slutändan bli då likvärdigt och bra. Vi har varit inne på olika
1: utmaningar. Alltså dels att det, ser, att det ser olika ut. För olika skolor, olika huvudmän. Men förutsatt att man, att man lyckas alltså överbrygga de skillnaderna. Och att man börjar närma sig det här målet om att bli världsledande inom digitalisering i svensk skola. Alltså vad... Varför är det bra? Vad är för tjänsterna med det? Vad, är, vad, är, vad ser du som någon form av målsättning här? Liksom?
0: Ja, alltså jag tror att det är viktigt att komma ihåg att, att det finns ju mål för själva digitaliseringen. Alltså det helt överordnande i skolans arbete det är ju att bedriva en undervisning som gör att eleverna når målen och att eleverna får med sig de där kunskaperna de där färdigheterna, de där värderingarna som är så bra formulerade i, i läroplaner och kursplaner. Och då är ju... Digitalisering och digitala hjälpmedel: ett medel för att få en kvalitativ undervisningen som gör att, att lärare och elever kan, kan jobba med, med sitt ämne och med, med målen på ett bra sätt. Jag tror också att man ska se digitala hjälpmedel som ett redskap, ett medel också för elever i stöd Också naturligtvis för intern och extern kommunikation. Men så finns ju en annan, mer vad ska man kalla det? Demokratisk eh, ingång i det här. Det är ju så att de här eleverna en gång kommer att lämna skolan, och eh, då behöver de ju kunskap om, om, om eh, digitala hjälpmedel. De behöver eh, veta hur man ska kunna använda dem. Eh, i, på en arbetsplats eller som medborgare. De behöver ha ett kritiskt perspektiv till digitala hjälpmedel. De behöver ha reflekterat över hur digitaliseringen påverkar- både enskilda människor och samhället i stort. Så att det, där, det där är också viktigt att komma ihåg- att, att, att vi lever i en tid då, då, då digitaliseringen- är en självklar del i, i människors vardag, på arbetsmarknad- och då finns ju ett demokratiskt perspektiv att anlägga här.
1: Skolverket. Peter du, du nämnde inledningsvis att, att vi har ju ett vi har ju flera uppdrag kopplat till digitaliseringen med att vi ska vara bland annat stöttande gentemot skolan och om man blickar fram nu alltså vad, vad kommer det här innebär alltså för, för de som jobbar i skolan, för eleverna, vad kan man förvänta
0: sig? Ja, jag har ju pratat om olika aktörer. Jag har kanske inte pratat så mycket om lärare och, och rektorer, de som gör ansvar för vad som händer i skolan och vad som händer i klassrum. Och det vill jag verkligen betona att, att det är oerhört viktigt att Skolverket inte minst har en fortsatt dialog med lärare och rektorer. Och att vi i vårt arbete här nu då som sektorsansvarig myndighet utgår från det som skolan behöver- och det som i slutändan då kan leda till att, att lärare och elever får bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Så att vi är väldigt beroende av att lärare och rektorer delar med sig av sina erfarenheter, sina kunskaper. Så att vi jobbar med rätt frågor och tar fram rätt stöd och... Då krävs det en fortsatt och fördjupad dialog med de som har ansvar för, för skolans verksamhet och det som sker i klassrummen.
1: Men avslutningsvis då, om vi blickar framåt, vad, vad, vad ser du framför dig det att, att, det att det kommer innebära nu då att Skolverket har fått det här sektorsansvaret?
0: Ja jag tycker att det är lite spännande faktiskt att se vad vi kan åstadkomma nu utifrån det ansvar vi har och jag är ju ganska övertygad om att de där andra aktörerna som vi ska samarbeta med de är också redo att tillsammans med oss göra det där som krävs för att för att digitaliseringen ska kunna användas fullt ut i skolan så att det stödjer kvaliteten i undervisningen och elever på olika sätt. Så att jag, är, jag är optimistisk här och tror att, att, att vi tillsammans kommer att kunna ta ansvar för att Sverige då blir världsledande när det gäller att använda digitaliseringens olika möjligheter i svensk skola.
1: Och med det så säger jag tack så mycket till dig Peter och tack till dig som lyssnat. Håll gärna utkik på skolverket.se där ni kan hitta uppdaterad information om Skolverkets arbete med skolans digitalisering. Det här var en podcast från Skolverket.